0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان إن مرسل الناقة وقد طلبوا منه آية فأخرج الله تعالى لهم من عرض الجبل ناقة ترغي فكانت هذه آية بينة قال تعالى فتنة لهم فتنة أي سيكون لها سبب في الاختلاف بينهم ما بين مؤمن وكافر وأيضا ستكون سببا في هلاكهم فارتقبهم يعني ارقبهم انظرهم وهذا أبلغ ارتقب أبلغ من ارقب واصطبر يعني اصبر ولكن أيضاً أبلغ من الصبر يعني بالغ في الصبر والانتظار ولا تعجل عليهم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم يعني بينهم وبين الناقة لما جاءت الناقة هذه كانت تشرب من الماء يوماً وهم يشربون منه يوماً الناقة ربما كانت خلقاً عظيماً فإذا جاءت إلى الماء هربت مواشيهم فلم تشرب من الماء فكان ذلك اليوم مخصصاً للناقة أو أن الله تعالى وصالح أمر بأن تكون أن يكون الشرب يوماً للناقة ويوماً لهم اختلفوا في ذلك وأصبحت بعض قبائلهم يقولون لبعض إنه لا نسمح لكم أن تشربوا في يومنا لأن يومكم هو اليوم الذي تشرب فيه الناقة اذهبوا واطردوها واشربوا الماء عنها فوقع بسبب ذلك اختلاف عندهم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر يعني يشرب هؤلاء الناس اليوم والناقة تشرب غداً ويحضر هؤلاء لشربهم وتحضر الناقة لشربها ولا يسمح لهؤلاء أن يشربوا في يوم الناقة قال تعالى فنادوا صاحبهم ملوا من القصة هذه وعندهم هيبة أن يقوموا هم بعقر الناقة لكن كان عندهم إنسان عنده جرأة ولا مبالات وطيش وعجلة ومن طبيعته أن المهمات التي يتردد الناس فيها يوكلونها اليه فيقوم هو بتنفيذها بدون اهتمام. هذا الرجل ليس شخصا عاديا هو زعيم سيد عارم في قوله في قومه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قام لها رجل عارم منيع في قومه مثل ابي زمعه اسم هذا الرجل قدار ابن سالف وهو زعيم من زعمائهم ولذلك سماه صاحبهم وفي قول صاحبهم إشارة إلى أن هذا العمل ليس عملا فرديا أو مبادرة فردية وإنما هو عمل جماعي تواطؤوا عليه واتفقوا عليه وإن نفذه واحد منهم فتعاطى فعقر إما أن يكون معنى تعاطى السلاح أو تعاطى الكلام معهم ووصل إلى هذه النتيجة أو تعاطى هذه المهمة فعقر الناقة وليس المقصود أنه عقرها يعني نحرها وإنما رماها بسهم وقتلها قتلا فكيف كان عذابي ونذر هنا قبل العذاب يعيد السؤال مرة أخرى وتلاحظون في هذه القصة مرتين قال فكيف كان عذابي ونذر قبل العذاب إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر فأهلكوا بالصيحة وسقطت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم فكانوا كهشيم المحتضر، الهشيم الذي تدروه الرياح بقايا التبن وبقايا الاشياء اليابسه هذا هو الهشيم. والمحتضر هو الشخص الذي وضع حضارا يعني بناء من القش فبعدما انهى البناء يكون هناك قش تساقط في الارض هذا هو الهشيم او يكون المقصود هشيم الحِضار نفسه انه مع الريح ومع الوقت يسقط اشياء بسيطه وتافهه منه على الارض. مثل ما يسقط من الجدار بعض الرمل احيانا او بعض الاشياء الجدار الطيني فتكون في الارض هؤلاء الناس بقوا في الزوايا مثل هشيم المحتضر المهشوم الذي وطئته الاقدام يعني اشاره الى تفاهتهم وانه لا يعبأ بهم احد ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاصبا لم يذكر فعلتهم المقام يستدعي طيها والاختصار والعنايه بنوع العذاب الذي نزل انا ارسلنا عليهم حاصبا اما المقصود ريح ترميهم بالحصبه واما ان يكون المقصود ارسلنا عليهم هذا ان يكون الحاصب المقصود فيه نفس الحجاره التي انزلت عليهم حجاره من سجيل منبود الا ال لوط وقال لوط هم قومه هم جماعته هم أسرته الذين آمنوا معه وكانوا بنات بنات لوط لوط وبناته وبيته المؤمنون إلا زوجته قال الله تعالى نجيناهم بسحر قبل الفجر عملية رحيل عاجلة بقطع من الليل على سبيل العجلة ولا يلتفت منكم أحد ذهبوا في السحر قبل الفجر ليش بالسحر لان العذاب سوف ياتي بالصباح نعمه من عندنا على لوط ومن معه كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فلوط انذر قومه بطشه الله سبحانه وتعالى هنا قال بطشتنا شار الى التعظيم وعظم هذه البطشه لم يقل بطشنا بطشتنا ابلغ هنا لان واحده ما يحتاجون أكثر منها لكن هي بالغة المنتهى في قوتها وشدتها وأخذها ولقد أنذرهم بطشتنا فهذا أبلغ من لو قال ولقد أنذرهم بطشنا لأن يعني البطش عام لا يعرف ما هو لكن لما قال بطشتنا عرف بأنها بطشة واحدة فقط ولكنها ضخمة وعظيمة وأليمة فتماروا بالنذر يعني جادلوا وبدأوا يترددون وينكرون ولقد راودوه عن ضيفه الملائكة والمراودة تعني أنه يريد الشيء مرة بعد أخرى هذا معنى المراودة يريد ثم يترك ثم يريد ثم يترك وهي غالباً ما تستخدم في شيء من الإلحاح في الطلب وغالباً ما تكون أيضاً في سياق الفاحشة كما قال سبحانه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه يعني أن يكون شخص لا يريد هذا الأمر وآخر يحاول أن يقنعه به أو يلح عليه لقبوله أو يغريه به وهذه المراودة التي حصلت منهم سجلها الله تعالى عليهم وقالوا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ من الملائكة لأن يعني راوا هؤلاء الشباب الحسان فطمسنا أعينهم الطمس هنا يحتمل معنيين إما أن يكون المعنى أن الله تعالى أعماهم أو سوى أعينهم بوجوههم بحيث كان يعني كانت عيونهم كأنه لا يوجد لها مكان في وجوههم فزال مكان العين ذاته وإما أن يكون المعنى طمسنا أعينهم أي أن الله تعالى غطى عليهم بحيث لم يروا هؤلاء الرسل والأقرب وإن كان ابن عباس رضي الله عنه نقل عنه الوجهان لكن الأقرب أن قوله فطمسنا أعينهم أن الله ذهب بأبصارهم ولذلك قال هنا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ فَقَالْ فَطَمَسْنَا اعينهم فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ فاعتبر هذا عذابًا أن الله تعالى طمس عيونهم فزال بصرهم وخرجوا لا يعرفون ذهبوا لا يعرفون الباب حتى أخرجهم لوط عليه السلام من بيته ولقد صبحهم بكرةً عذاب مستقل يعني صبح القوم كلهم هذا العذاب آل لوط نجيناهم بسحر خرجوا من هذه القرية اما بقيه القوم فقد صبحهم بكره يعني بكورا في اول الصباح وكانه كان ينتظرهم لانه قد وكل بهم في وقت معين فصبحهم بكره عذاب مستقر عذاب لازم لازم ثابت لا يغادرهم ولا يفارقهم فذوقوا عذابي ونذر وعبر هنا بالذوق شيء يذوقونه نكال هذا نوع من السخريه بهم ان يذوقوا هذا العذاب ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، يعني هذه القصص هي من القران فيها ايات وفيها عبر ان يستدل الناس منها على ما يجب عليهم ان يفعلوه ويعتبروا بها فهذا من تيسير الله تعالى للذكر وايضا من تيسير الله تعالى للذكر ان يكون القران بهذه البلاغه وبهذا الضبط وبهذا الطريقة التي تسهل على الناس حفظه من خلال الروابط ومن خلال السياقات ومن خلال التجانس في المعاني والآيات كما قال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها ولقد جاء آل فرعون النذر وهنا السياق اختلف لم يكن مثل الآيات السابقة كذبت عاد كذبت قوم لوط قال ولقد جاء آل فرعون النذر فبدأ بذكر النذر وذلك لأن موسى عليه الصلاة والسلام بعث الى فرعون وآل فرعون وهامان وقارون كما قال الله سبحانه وتعالى قد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب وجاءتهم النذر ولذلك قال كذبوا باياتنا كلها فبعدما دعاهم موسى عليه الصلاه والسلام واتاهم بالايات ومنها تسع الايات التي ذكر في تسع ايات الى فرعون وقوم فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات، كذبوا باياتنا كلها فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر، يعني عزيز قوي قادر ولا يخاف عقباها سبحانه اهلكهم الله سبحانه وتعالى بالقصه المعروفه التي طواها هنا وفصلها في مواضع أخرى ثم عقب على ذلك كله بالمقصد من سياق ذلك فقال أكفاركم خير من أولئكم يا معشر قريش أيها المكدبون هل كفاركم المعاصرون خير من هؤلاء الناس الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى بحيث يعذب أولئك ولا تعذبون أنتم أو لا يعذب كفاركم أم لكم براءة في الزبر بمعنى أن عندكم من الله تعالى كتاب أو وثيقة تطمئنكم أنه لن يصيبكم عذاب؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ أم هم يحتجون بأن عندهم جماعة ينصرونهم وأن اجتماعهم سيكون سبباً لنصرتهم؟ قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر وهذا وعيد عليهم وفي إشارة إلى أنه إذا كان إهلاك الأمم السابقة بالاستئصال فاهلاك الناس بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يكون وفق النواميس والسنن كما قال سبحانه قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وهذا قول سبحانه سيهزم الجمع دليل على ان السوره مكيه فعلا لان ذلك وعد وتحقق هذا في معركه بدر ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول اقرا قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر واقول اي جمع سيهزم لم يكن يعرف تاويل هذه الايه حتى راه بعينه في معركه بدر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر قال الله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر والساعة المقصود بها القيامة وهذا لفظ قرآن مستخدم ومعروف والمعنى لم ينتهي الأمر عند عذاب الدنيا بل لهم موعد لا يتخلفون عنه والساعة أدهى وأمر يعني أشد وأعظم وقوله أدهى من الداهية إذا دهاه الأمر يعني أصابه وهو أمر عظيم أما قوله أمر يعني أشد مرارة أو أشد قوة قال سبحانه فيما يتعلق بتفصيل أمر الساعة وأن عذاب الآخرة أشد وأبقى وأهول وأطول قال إن المجرمين في ظلال وسعر في ظلال في الدنيا وفي سعر في الاخرة جمع سعير وهو النار يوم يسحبون في النار على وجوههم يعني تسحبهم الملائكة وهذا نوع من العذاب لهم وهو في الوقت ذاته نوع من الاهانة لهم لأن يكونوا على وجوههم وأن يكونوا في النار ويسحبون يعني يجرون بأقدامهم فليس ثم عذاب ولا هوان يحيط بهؤلاء أشد وأعظم من ذلك ومع هذا كله يقال لهم ذوقوا والعاده ان الذوق يقول الأشياء المستحسنه والجميله وانما على سبيل السخريه بهم ذوقوا مس سقر وسقر اسم من اسماء النار كما قال سبحانه سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحه للبشر عليها تسعة عشر هؤلاء الناس مهما جاءتهم من الآيات، الحجج، القصص هم في طغيانهم يعمهون ولذلك مع كل ما جرى لم يأنفوا ان يأتوا ذات مره الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وهم يجادلونه ويسألونه ويقولون له هل ما نعمله نحن باختيارنا ام هو امر مكتوب علينا وهم كانوا يقولون لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء فهم كانوا يحتجون بالقضاء والقدر فجاءوا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم يجادلونه ايضا في القضاء والقدر. اقرا كتاب الله ترقى جنانه وتن العظيم الاجر والغفران. بصحاته كالماء اروي لهفه العطشان